0: Erfolg ist ein belegter Begriff, der in der heutigen Zeit eine neue Sprache bedarf, um auch den, das Mindset zu verändern. Gelingen ist was ganz anderes, weil Gelingen passiert aus einer inneren Situation. Würde geht über die Identität hinaus und verbindet Menschen. Und das macht das Ganze so spannend, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, auch in der Tiefe etwas im Anderen oder durch den Anderen in mir zu entdecken und darüber auch viel mehr Miteinander und Toleranz zu schaffen.
1: Erfolg für jeden bedeutet dieses Wort etwas anderes. Ich bin Uli Funke und als Keynote Speaker erkläre ich, warum Erfolg zwischen den Ohren liegt. In diesem Podcast bin ich dem Erfolg anders auf der Spur. Meine Gäste erzählen uns, was für sie Erfolg ausmacht und welches ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge. Von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Wenn ich diese Folge, dieses Podcasts, jetzt authentisch beginnen würde, müssten wir eigentlich mit zwei Minuten Stille beginnen, denn äh, zum ersten Mal, was ich ganz äh, toll finde, haben wir einen Podcast, ein Podcast-Interview mit zwei Minuten Meditation begonnen. Mein heutiger Gast, Michael Beimann, ist Social marketer hat zwei Bücher geschrieben und hat eine faszinierende äh, Verbindung zwischen BWL und Sozialarbeit, mhm. auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen werden. Und der Auslöser, der Grund, warum du heute hier bei mir zu Gast bist, Michael, ist, dass du Mitinitiator bist des Würde-Kompass. Ja. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Mhm. Was hat Würde auch mit Erfolg zu tun? Denn hier geht es ja knallhart um Erfolg. In diesem ja, okay. Podcast. Super, ja. ich bin
0: gespannt, was dabei äh, hochkommt. Ja. Da,
1: da schmunzeln jetzt auch schon einige, die die vorherigen Folgen gehört haben. Ähm, vielleicht einfach mal zum, zum Einstieg. Ich habe es gerade schon gesagt, du verbindest zwei Dinge miteinander, die für viele auf den ersten Blick sehr fremd sind, ähm, für mich allerdings sehr logisch sind, denn wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, in denen ich mich sehr intensiv mit dem Thema Gehirn und Menschsein beschäftigt habe, äh, habe ich festgestellt, dass Menschlichkeit sehr viel eben mit Erfolg zu tun hat und dass man tatsächlich behaupten kann, Menschlichkeit in Unternehmen führt zu mehr Erfolg und führt zu mehr Profit. Mhm. Könntest du das unterschreiben?
0: Da fängst du ja mit einer steilen Frage schon ja. an, muss ich sagen. ist ja total <lacht> klar. Du hast ja gesagt, es geht um direkt ins Ende gemachte. Ich finde, die Wortwahl sollten, sollten oder könnten wir schon ändern, weil... Ähm, Erfolg ist ein belegter Begriff, ein guter oder wie auch immer belegter Begriff, der in der heutigen Zeit aber immer weniger, und das ist halt auch der Grund, warum wir im Würdekompass sehr viel darüber auch uns austauschen, eine neue Sprache bedarf, um auch das Mindset zu verändern. Und da geht es mir eher darum, den Erfolg nicht als Wort zu nutzen, weil Erfolg ist nämlich immer mit Profit direkt verbunden. Und da habe ich persönlich aufgrund meiner Historie mehr und mehr Probleme mit. Wenn wir Erfolg sehen, haben wir die klare Beziehung zwischen einem, einer Zielerreichung und einem klassischen, dafür kriege ich Geld. Und das ist ja etwas, wo wir gerade auch darüber nachdenken, was das hat Geld für eine Bedeutung? Ist Geld eigentlich der Maßstab für Erfolg? Und deswegen habe ich mit diesem Erfolg von Unternehmen mit Profit verbunden ein Problem. Und es kann man natürlich nicht ausschließen. Aber das ist eine systemische Frage, die wir vielleicht auch noch diskutieren. Deswegen nehme ich einen anderen Begriff, weil der Begriff für mich ist, und den habe ich natürlich auch von Gerald Hüther auch sehr stark verinnerlicht, der nennt das Wort gelingen. Und ich denke, wenn wir uns von dem Erfolgsbegriff in unserer neuen Welt verabschieden, dann stoßen wir erstmal antizyklisch auf Irritation, wenn wir das so kommunizieren und Gelingen ist was ganz anderes, weil Gelingen passiert aus einer inneren Situation, das heißt also ein Mitarbeiter, der einen, einen Erfolg hat, der ist anders in der intrinsischen Motivation wie jemand, der das Gelingen fühlt und daraufhin agiert. Und das ist so ein Punkt, wo ich, das, deswegen kann ich da nicht einfach sagen, ja, du hast vollkommen recht mit deiner Aussage, sondern ich würde es wirklich sehr gerne umbenennen, damit wir auch wirklich zu einem anderen Denken kommen, zwischen den Ohren.
1: Ja, kann ich mit leben, wobei der Podcast heißt ja, Weiß äh, ich dem
0: Erfolg ja. auf der Spur, nicht dem Gelingen genau. auf der Spur. Ja, Aber das
1: ist so ein bisschen die Mission in, in ja der ich mich sehe, dass, dass ja. ich diesem Verständnis des ja. Begriffes Erfolg auf der Spur bin ja. und ähm, jetzt in den ersten 13 Podcasts, die ich mittlerweile ja. aufgenommen habe, festgestellt habe, es ist total faszinierend zu sehen, dass selbst bei den Personen, die ich vor dem Mikro hatte, wo ich dachte, ja, da kommt das so ein bisschen mit dem herkömmlichen Erfolgsverständnis, dass das auch bei denen nicht so war, sondern mhm. dass auch deren Erfahrungen mit dem Begriff Erfolg sehr, sehr stark in die Richtung gehen, die du ja beschreibst, dass es eben etwas mit Gelingen zu tun hat, etwas damit zu tun hat, zu geben. Mhm. Also Hingabe ist für viele mhm. meiner Gesprächspartner sehr entscheidend gewesen für eigene Erfolgsgefühle, was ich total super finde weil ich das selber eben auch so sehe, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat und nicht zuletzt ja eben auch neurowissenschaftlich begründet ist. Mhm. Und du hast gerade gesagt, dass deine, deine berufliche Historie jetzt auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass das, was du mit dem Begriff Erfolg verbindest, mhm. jetzt nicht unbedingt sehr positiv ist. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, und mal auch so ein bisschen deinen Werdegang schildern. Der ist ja durchaus sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist so dieses ähm, diese Erfahrung aus dem Tischlergesellenhandwerk äh, zu kommen und dann natürlich zu sehen, wenn der Stuhl da steht, es ist es erfolgreich, äh, dann ist es definiert, klar, das ist ein Erfolg, da ist das fertige Produkt so, das ist super. Die Schweißperlen, die Überzeugung, macht den Stuhl nicht besser oder schlechter, da steht ein Stuhl. Nur wenn ich eine Überzeugung eines Mitarbeiters oder beziehungsweise auch nicht eine Überzeugung, sondern eine Einstellung, eine Haltung eines Mitarbeiters habe, dann ist eine andere Motivation nötig, dass der Stuhl auch wirklich so schön wird, wie er ist. Und wenn ich nur auf den Erfolg gucke als Chef, dann habe ich im Grunde eine eindimensionale Richtung. Und das ist der erste Go, wo ich natürlich als Lehrling ziemlich gebrandmarkt wurde. Das ist so ein Punkt. Genau in der Sozialarbeit war der Situation, dass ich das studiert habe, da war sozial nur menschlich. Also nur menschlich im Sinne von, da durften keine Kennzahlen kommen. Da ist eine Katastrophe, wenn da mit irgendwelchen Kennzahlen agiert wird. Als ich dann diesen Social Marketer BWL dann, in diesen Bereich dann reingegangen bin, da gab es das Menschliche nicht. Also da gab es im Grunde genommen nur, komm, mach diese Kennzahlen hier, die KPIs, machen und fertig und gut ist. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Das ist irgendwie ein Punkt, wo ich auch dann, als ich bei Bofrost in der Niederlassungsleiter und der Gesamtprojektleitung im Vertrieb Deutschland war, es ging dann nur um Kennzahlen. Und diese Kennzahlen waren Erfolgsmesszahlen. Und da hatten wir irgendwie 30, 40 Stück. Und dann konnte sich jeder Verkäufer natürlich seinen Erfolg rauswählen. Und ich wollte aber einen anderen, der mich natürlich konterkariert mit der anderen Kennzahl. Das sind Sachen, wo ich denke, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und deswegen bin ich halt auch gerade jetzt in der Situation als Social Marketer in der Geschäftsleitung eines äh, Unternehmens, eines Trainings oder Trainingszentren haben wir, ähm, merke ich immer mehr, wie psychisch erkrankte Menschen genau unter dieser Erfolgsdefinition, dieser reinen Erfolgsdefinition leiden wo ich natürlich dich verstehe, dass man das jetzt in der heutigen Zeit noch von dem Terminus so nehmen sollte, nur darauf hinzuweisen, ist immer für mich elementar, weil wenn die Leute von Gelingen erzählen, da fühlen sie sich viel besser angesprochen. Und so sehe ich halt diese ähm, auch diese Umdefinition in einer disruptiven Welt als elementar an, um die Leute aufmerksam zu machen. Und das ist ja das, was ich so, so schön finde, was du da auch bei dir hast, diesem, dem Erfolg auf der Spur. Ja, und ich denke, wir kommen auf die Spur, indem wir halt wirklich auch neue Begriffsworte wählen, um die Leute erstmal zu irritieren. Man nennt das ja auch im Pädagogischen, gibt es ja da Begriffe für, die ich jetzt alle nicht bringen möchte, aber das ist so mein Anliegen und deswegen habe ich mit dem Erfolg halt so ein paar Probleme, auch wenn ich diese Geldthematik sehe, wie wir alle hinterm Geld hergelaufen sind oder laufen und wie wir bezahlt werden. Ich bin da wirklich auch teilweise, ich bin bezahlt worden für mit meiner verschiedenen Position, mit Auto, mit Status, mit Geld und so, aber das, das ist es nicht. Das ist ein Erfolgsmaßstäbe und deswegen geht es um, und das merke ich immer mehr, intrinsische Dinge, die angestoßen werden und dann arbeite ich viel erfolgreicher und dann kommen wir wieder dahin, dann ist es möglich, dass ich oder dann wird es auch so sein, dass ich viel motivierter arbeite und dann dem Unternehmer natürlich auch mehr Profit bringe. Nur die Zielrichtung darf das daraufhin nicht basiert sein, dass ich manipulativ das Gelingen unterstütze, damit ich mehr Profit kriege als Unternehmer. Da bin ich dann ein bisschen, das ist so die Schwierigkeit, die ich ja nun aus dem Marketing kenne mit Vince Packard und diesen ganzen Dingen. Aber das ist ein anderes Thema. Da können wir auch einen Vortrag von machen. Dass ich machen wir einen zweiten Podcast. zweiten Podcast, genau.
1: <lacht> ja. Ich bin da ganz bei dir. Geld erfüllt nicht. Genau. Geld ist ein Mittel, um sich vielleicht... Dinge ja. anzuschaffen, kaufen zu können, die einen möglicherweise erfüllen oder man hat zumindest die oh. Annahme, dass es einen erfüllen wird. Bei manchen stellt sich das hinterher als Trugschluss raus.
0: Geld ist ein Möglichmacher, aber mehr nicht.
1: Genau, es ist so ein universales Tauschmittel, genau. was man eben für unheimlich viel einsetzen kann ja. und deswegen ist es, glaube ich, bei uns in der Gesellschaft eben das, was, was vorrangig eigentlich als Maßstab für Erfolg herhalten muss. Ja. Und ich fände es schön, wenn es uns eben auch gelingt, bei uns in der Gesellschaft eben genau dieses Umdenken in Bewegung zu bringen, ja. dass man eben sagt, Erfolg ist eben etwas ganz anderes, Erfolg ist etwas, was mich erfüllt. Genau. Und äh, das ist dann eben dieses, dieses Gelingen. Du hast dein erstes Buch zu diesem Thema geschrieben. Verbindung von Betriebswirtschaft und Sozialarbeit. Wo, worum geht das da? Was ist so der Das Klang? Ist schon so lange her.
0: Das ist wirklich schon 95 gewesen. Deswegen mag ich da gar nicht mehr so groß drüber reden. Das ist schon so lange her. Das ist einfach die. Das war die Verbindung einfach auch meine eigene Selbstklärung nenne ich das mal, weil ich nicht damit klarkam, mit diesen dogmatischen eindimensionalen Straßen von Sozial geht nur um Mensch und Wirtschaft geht nur um Zahlen. Ich habe mir in diesem Buch von 95 wirklich das zusammengefügt und habe dann gesucht und geguckt und habe dann das Social Marketing daraus kreiert bzw. erlebt und erfahren und gesehen. Äh, wie kann soziale Arbeit auch messbar werden und kann die überhaupt messbar werden? Und wie kann Wirtschaft ethischer oder im Grunde auch ähm, ja, ähm, nachhaltiger werden? Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber das Buch ist so lange her, das ist für mich immer noch aktuell, weil es immer noch nicht umgesetzt ist. Aber ich habe es nicht mehr neu aufgelegt. Also das ist schon vorbei. Also es gibt viel wichtigere Dinge gerade, die das noch mehr fokussieren für mich. Was sind die wichtigen Dinge? Was, was, was glaubst
1: du, worum geht es da jetzt eher?
0: Also, ich habe dieses Thema der Würde ähm, halt in den Fokus mehr und mehr zu setzen, weil das also konzeptionslos ist. Und deswegen haben ja äh, Gerald Hüter und ich diesen Würdekompass begründet, weil ich da im Grunde genommen die Kumulation sehe von meiner Historie und von dem, was im Menschen angelegt ist und was wir nicht konzeptuell erfassen können. Und das macht das Ganze so spannend, weil dadurch habe ich die Möglichkeit auch in der Tiefe etwas im Anderen oder durch den Anderen in mir zu entdecken und darüber auch viel mehr Miteinander und Toleranz zu schaffen, als es über jegliches Konzept, was ich bisher gelernt, gelesen, erlebt, erfahren geschult bekommen habe, wie auch immer. Ähm, da, da, das ist alles so eine Kumulation in diesem, diesem, in dem möglichen Begriff. Vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber egal. Es ist richtig schön für mich, weil ich sage, ja, das ist so der Kompass der Würde für mein Leben, was ich durch den anderen im Grunde nur gespiegelt bekommen kann. Jetzt habe ich
1: aber... Und so geht es mir auch, wenn ich mit anderen darüber rede, bei dem Begriff Würde, ein ähnliches Erlebnis wie du, bei dem Begriff Erfolg. Okay. Würde ist etwas, wenn man die Menschen darauf anspricht, dass sagen, ja, das, oh, Würde, das ist sowas Großes, sowas Schweres und so. Und als ich die Einladung bekommen habe zu der Veranstaltung, auf der wir uns kennengelernt haben in Köln, einer Veranstaltung des Würde-Kompass, wo es eben wirklich darum ging, mal das Thema, für mich war dieses Thema Menschlichkeit in mhm. Unternehmen reinbringen, Würde in Unternehmen reinbringen. Dachte ich erst, also, oh, Würde. Klar habe ich eine gewisse Würde und ich habe eine Vorstellung, was Würde ist. Muss auch gestehen, äh, obwohl ich sehr viel auch von Gerald Hüther naturgemäß, das war einer derjenigen, die mich zu diesem Thema äh, Neurowissenschaften gebracht haben, durch, durch seine Publikationen, durch seine Vorträge. Äh, ich kannte sein Buch Würde noch nicht. Das hat mich eben darauf neugierig gemacht, und um mal zu fragen, was hat Würde denn mit Neurowissenschaften zu tun? Die Brücke hatte ich noch gar nicht gesehen und fand das sehr spannend. Und ihr habt auf eurer Internetseite, habt ihr es in einem Satz sehr schön zusammengefasst. Die Würde ist eine Vorstellung, die jeder Mensch anhand seiner im Zusammenleben mit anderen gemachten positiven Erfahrungen entwickelt Wer hat den
0: Satz geschrieben? Natürlich. Du oder Gerhard? Nein, nein, das ist, das also die ist Texte, die meisten Texte sind von <lacht> Gerald aus seinem Buch. Das ist vollkommen klar, weil er ist derjenige, der da wirklich auch so den die, die, ähm, inhaltlichen Schwerpunkt natürlich hat und seine, seine Hintergründe und die hat er natürlich verfasst.
1: Es, es wird dann nochmal schön äh, auch mit dem neurowissenschaftlichen, neurobiologischen Hintergrund erklärt. Also, dass es sich im Grunde um so eine Art inneres Bild handelt. Was in einer bestimmten Situation eben aktiv wird, also neuronale Netze, die aktiviert werden bei uns im Gehirn, Denkmuster, Verhaltensmuster und dass die eben an die Vorstellung der eigenen Identität gekoppelt sind, also eigentlich das Bild, was ich so tief in mir von mir selber habe. Das ist Würde. Kann man das, so ist das so euer Verständnis von, es ist, ist kompliziert, aber ganz ja. vereinfacht ausgedrückt kann man das so sagen. Ich würde
0: es noch gerne noch einfacher ausdrücken. Noch einfacher. Ja, weil der Hintergrund ist, ähm, ich habe ja auch dann wirklich viel meditiert und so weiter, also viele Dinge auch gemacht, um mich selbst auch zu reflektieren und habe dann natürlich auch viel gesprochen, auch das natürlich gelesen. Und finde ein anderes, eine andere Begrifflichkeit viel spannender und ähm, vielleicht kriege ich das ein erl bisschen erläutert. Gerald hat auch in einer Situation formuliert und das ist mir viel näher. Würde geht über die Identität hinaus und verbindet Menschen. Und da denkt man sich erst, hä, was ist das denn? Und deswegen auch Erfolg, Gelingen und diese ganze Historie, warum ich mich da auch so wohlfühle, dass ich das mit initiiere und dass wir wirklich 5000 Leute schon haben, die uns begeistern in 100 Gruppen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir gründen gerade einen Verein. Es ist super spannend, mit diesen Menschen auch zusammen zu sein und das zu kreieren. Wir treffen uns nicht in der Identität. Die Identität ist das, was du gerade vorgelesen hast, diese Verbindung von unseren Glaubenssätzen, Erfahrungen, von unserer Sozialisation, von all dem, was wir so nach unserer Individualität Erlebt haben. Also, das könnte ich jetzt auch ausführen, das lasse ich jetzt aber auch alles sein. Aber und sobald wir merken, dass die Identität zu eng wird, dass es sogar Menschen gibt, ähm, wo ich ein Vorurteil hatte oder haben könnte oder ein Grummel im Bauch spüre und dann letztlich meine, meine, mir meiner Würde bewusst geworden bin, dann verflüchtigen sich diese entsprechenden Abneigungen, weil wir uns dann im Menschen als Mensch begegnen. Ist das sowas wie mich selber in dem Anderen sehen? Genau, weil das ist ja die Urwurzel des Menschseins. Also das ist das, was ich so faszinierend finde an diesem Thema. Wir sind alle aus einer Wurzel entstanden. Und das ist jetzt nicht spirituell, religiös oder was auch immer gemeint. Aber wir sind alle eine, eine, eine aus einer Urwurzel entstanden. Und diese Urwurzel hat sich in dir so dargestellt, wie du bist. Und in mir dargestellt, wie ich bin. Aber das, was du bist, bin ich auch. Das heißt also, wir haben ja gerade ein Vorgespräch gehabt und da sind ja so viele Parallelitäten, wo wir einfach uns spiegeln. Aber es gibt auch Menschen, wo wir so viele Schattenseiten erkennen. Also mein größter Feind ist mein größter Freund, mein größter Lehrer. Und aufgrund dieser Tatsache, wenn ich das erkannt habe, wenn ich mir meiner Würde bewusst geworden bin, dann kann ich den anderen nicht mehr, also es ist meine Interpretation, es gibt ja nicht die Definition von Würde, sondern es ist mein Bild. Wenn ich den anderen in seinem Menschsein, in seiner Würde begegne, weil ich mir meiner Würde bewusst bin, dann habe ich nicht die Möglichkeit, den abzulehnen. Und das macht nicht nur Toleranz aus, sondern das macht ein Miteinander möglich. Und das macht dann auch diese meinungs dinge da irgendwie obsolet. Weil ich kann mich am Stammtisch unterhalten, das ist alles gut, aber dann bin ich nicht in meiner Würde, sondern bin ich in Meinung, in meiner Identität und tausche mich aus. Ich bin auch fachlich, wissensmäßig im Austausch. Das ist alles super. Nur dann ist die Situation nicht, dass ich dann auch den Menschen im Anderen sehen möchte, sondern das bin ich zumeist, wenn ich in meiner Würde bewusst bin und dann merke, nee, der ist zwar total blöd, weil er in seiner Identität nicht zu mir passt und er ist Mensch. Und aufgrund dieser Tatsache kann ich erstmal mein, meine Abneigung, meine Irritation, mein Bauchgefühl nach hinten schieben und mich mit dem verbinden. Und dann habe ich eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Einstellung zu diesem und kann ganz neu mit dem in Kontakt kommen. Und das ist reizvoll. Das merken wir auch in dem Würdekompass. Extrem schön. Ich fand das auch sehr spannend auch bei der Veranstaltung ging es ja
1: eben darum, alle, die eingeladen waren aus unterschiedlichsten Bereichen, vom Unternehmer bis zum Berater, Coaching, ähm, selber für sich zu definieren, was es würde. Und es wurde eben gesagt, es gibt nicht die Definition, genau. sondern macht euch mal auf die Suche. Findet das mal heraus. Äh, übrigens mit der Eigenlandmethode, die genau, super. eine super Methode ist äh, dafür. Und ähm, ich fand, fand das sehr spannend, auch eben diesen, diesen Austausch bei diesem Projekt, weil man sich so im Alltag eben sehr wenig damit beschäftigt. Warum glaubt ihr jetzt vom würdekompass dass dieses Thema für Unternehmer eine sehr, sehr hohe Berechtigung hat?
0: Also du hast ja gerade schon Jan Ostenbring und Eigenland angesprochen. Also das ist ja eine fantastische Methode. Und ähm, wir sind ja auch die Gründer dieser, also Jan Ostenbring und ich, von der ähm, Würde in Unternehmen und Organisationen. Um dort halt auch ähm, Unternehmen einen solchen Workshop anzubieten. Oder auch Würde und Digitalisierung. Da gibt es auch mit der eigenen Methode einen Workshop, wo jeder gerne auch sich melden kann, wo wir dann auch im Grunde genommen in Unternehmen agieren können. Das Spannende ist dabei, dass Jan aufgrund seines Hintergrundes sagt, das ist umsetzbar, das klappt, das ist super, das funktioniert, würde in Unternehmen. Und ich sage, stopp, nein, das funktioniert gar nicht. Würde gibt es nicht in Unternehmen. Jetzt noch nicht. Das gibt es nicht. Es kann Würde in dem Unternehmen nicht geben, weil das Geschäftsmodell, das Modell des Systems Wirtschaft ist im Grunde genommen von Grund auf würdelos, weil es keine moralischen Vorstellungen hat, weil es keine Tugend hat. Das hat eine ganz andere, andere Aufgabe. Es hat ein ganz anderes System. Die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wissenschaft gibt es ja nicht, aber auch die Unternehmen haben ein ganz anderes System. Und da ist die Politik vielleicht ein Regularium, um das, was im Grundgesetz steht, auch zu realisieren. Das kann sein. Und Unternehmen haben die Forschungsreise, um möglicherweise der Würde näher zu kommen. Und da fehlt, es stimmt auch nicht das Begriff, der Begriff Respekt oder Wertschätzung. Das ist ja schon durchgenudelt oftmals in vielen Unternehmen. Das ist ein dauerhafter Prozess, sich in, im Rahmen der Mitarbeiterschaft, im Rahmen der Teams, im Rahmen der Führung, sich darüber klar zu werden, um über den eigenen Bewusstseinswandel im Grunde genommen um in das Gelingen zu kommen, um dann nachher den Erfolg oder wie auch immer und das, den Profit zu steigern. Das ist alles in Ordnung, weil dafür sind sie da. Aber auf welche Art sind sie dafür da? Und das ist der Prozess, das heißt, weil deine Frage ging ja darauf hinaus, warum soll das in Unternehmen? Und zweitens ist, ja: ist das hilfreich oder wo ist das hilfreich? Wo
1: ist der Nutzen? Weil das ist ja letztendlich die Frage, genau. die ich mir jetzt als Unternehmer Korrekt. stelle, okay, wenn ich mich jetzt mit diesem Thema Würde auch noch beschäftigen muss, was habe ich davon? Wo ja. ist mein Return on Invest oder was auch? Kennzahlen. Klar, kommen die Kennzahlen wieder.
0: Genau. Und das ist genau die Forschungsreise, die wir ja sowieso mit unserer Würde haben, ähm, die wir auch jetzt in, diesem entsprechenden, in der sogenannten Themenkompassgruppe, die Jan und ich dann halt über den Würde-Kompass machen, erforschen, wo wir sagen, kann überhaupt Würde ein Thema für Unternehmen sein? Und das diese Forschungsreise bringt eine erhöhte Bewusstheit. Und ich denke, nach diesen drei, vier Pilottestphasen, die wir jetzt gerade machen, Köln war die erste, ähm, werden wir noch in zwei, drei Unternehmen weitere Testphasen machen wie Köln und daraus lernen. Und dann wollen wir im nächsten Jahr mit Gerald Hüther eine Veranstaltung machen, um gemeinsam zu schauen, wie wir das auch als, ich sag mal, sinnvolles Angebot für Unternehmen auch mit Eigenland oder wie auch immer, mit welchem methodischen Repertoire dann, äh, aber ich glaube, Eigenland bietet sich da sehr gut an, äh, halt auch in Unternehmen umsetzen, weil wir sehen, das kann umsetzbar sein und das andere ist eine Utopie. Und vielleicht äh, fällt das Thema auch raus, weil Würde in Unternehmen nicht möglich ist. Das, das, heißt,
1: das heißt, es ist jetzt wirklich ja, ein bisschen experimentelle Pilotphase, in genau. der ihr da
0: unterwegs genau. seid. Aber es ist wirklich, es ist nicht Respekt und es ist nicht Wertschätzung, sondern. Das ist ja das Schöne, das kann man definieren eher, das kann man auch mit Parametern versehen. Das habe ich ja selbst in meiner Führung gemacht und so, weil ich weiß da ja, wo man möglicherweise Andockpunkte hätte oder haben könnte. Nur dann ist man schon wieder eher in der Identität. Und deswegen macht das Ganze so erstmal keinen Nutzen. Nur die Bewusstheit, die macht Nutzen auch in Unternehmen. Die Bewusstheit zu stärken, also immer wieder, es bringt das Gelingen, den Erfolg, macht es bewusster. Das ist ja eben auch das Thema mit der Meditation. Da hast du ja eben auch
1: schon sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen, sehr intensive, äh, eine sehr intensive Reise hinter dir, was das ja. Thema Meditation angeht. Der Ansatz ist ja ein ähnlicher Bewusstsein schaffen. Äh, viele, viele sagen ja, wenn die sich mit der Frage, wieso soll ich jetzt hier plötzlich Meditation in Unternehmen machen, Achtsamkeitsmeditation, wobei ich auch dieses Wort nicht so mag, ja. weil äh, Achtsamkeit, finde ich, hört sich auch so, pff, ich mag das Wort gar nicht, da mag ich wirklich das englische Mindfulness ja. einfach viel, viel lieber, äh, auch wenn ich ja. ansonsten gerne lieber deutsche Wörter ja. verwende, aber das, das finde ich ja. einfach viel, viel, viel passender. Auch da geht es ja einfach, es geht nicht darum, sich von den Emotionen zu lösen, das, was viele Kritiker sagen, ja, das ist ja, da meditiere ich ein bisschen, um eben nicht mehr irgendwelche Emotionen zu haben oder emotionell zu reagieren oder sonst wie, sondern darum geht es ja im Kern gar nicht, sondern es geht darum, sich einfach viel, viel mehr Dinge bewusst zu ja. werden, sie wahrzunehmen, um dann eben nicht affektiert handeln zu ja. können, sondern zielorientiert und dann gerne ja. emotional.
0: Ja. Weil darum geht es ja. Ja, das ist genau der, der Lernweg. Und da sind, glaube ich, viele Unternehmen noch auf ihrer Forschungsreise. Und das zu konkretisieren, ist natürlich durch diese entsprechenden kleinen Angebote, die wir da machen, oder Angebote sind ja gar nicht klein, sind schön, ähm, da im Grunde da äh, sich so bewusst zu werden, geht es denn jetzt darum, dass ich mir wirklich meiner Würde in meinem Unternehmen bewusst werde oder ist eine Vorstufe viel wichtiger? Äh, dass man wirklich erstmal sagt, viele Mitarbeiter, sind ja in ihrem Kokon drin und da ist ja Würde vielleicht sowas weit, weit weg, aber Führungskräfte haben ja auch eine Situation in dieser kurzlebigen Zeit, sich da auch wieder auf eine Ebene zu bringen, um das im Rahmen der Digitalisierung, im Rahmen aller Themen, die wir da gerade haben, auch irgendwie neu zu, oder anders zu gestalten. Und da ist die, dieses, diese, diese, dieser Workshop, den wir da anbieten, wirklich so eine Art von ähm, ja, so Beginn einer Forschungsreise. Es gibt ja auch eine andere Sache noch, wir haben noch so ein anderes, oder ich habe mit einer anderen Frau aus ähm, Bremen so ein, ne, so, so ein Projekt, wo wir dann auch über entsprechende Failure Nights, also Failure Nights äh, agieren, wo wir dann auch, oder Failure Evenings oder Workshops, mhm. wo wir dann auch so gucken, äh, Fehlerkultur, das sind so Dinge, das kann, kann man sagen, okay, das ist ein Punkt, der erstmal vorsteht, bevor ich überhaupt mit der Würde anfange. Aber das macht das Ganze erstmal klar, so ein Kick-Off zur Würde, weil da so viel drin vermutet wird, was man vielleicht sogar fassen kann, nee, langsam, es geht auch um Entschleunigung. Und das machen viele Unternehmen ähm, ja im Grunde genommen auch noch gar nicht oder viel zu wenig. Oder es wird nicht angenommen, wenn Unternehmer das wollen oder Führungskräfte, es wird nicht wahrgenommen, weil der Operative schreibt, das ist die operative Aufnahme, die sind zu viel. Also es gibt so viele schöne Dinge und dafür ist der Würde-Kompass einfach ein wunderbarer Mantel, ja, dem man erstmal gucken muss, aus welchem Material ist der denn eigentlich und ähm, will ich es eigentlich anziehen und so oder will ich lieber eine Weste haben. Das ist das Spannende an diesem Thema und deswegen, es ist ein Thema sicherlich für's, für ein Change, aber das ist auch wieder so abgegriffen. Demzufolge, es ist einfach sehr nährend, das hörst du an meiner Begeisterung. Ich finde das genial, diese Möglichkeit.
1: Wenn, wenn sich jetzt einige nicht haben äh, abschrecken lassen davon, dass kein Prophet direkt dabei rausspringt, sondern man sich auf eine Forschungsreise begibt. Was, was wäre jetzt für mich, sagen wir mal, als Unternehmer der erste Schritt, über die Website zu euch zu kontaktieren?
0: Ja, also es gibt ja diese Info at würdekompass.de, das ist die eine Mail, die kriege ich auch alle. Und dann gibt es auch dann bei den Situationen von Aktivitäten, da gibt es dann Themenkompassgruppen, da steht dann auch Würde in Unternehmen und Organisationen drauf. Und jeder, der da einfach mal gucken muss, kann sich einfach gerne mit mir in Kontakt setzen. Haben wir jetzt auch erlebt, ich habe das auch schon in äh, meinem Unternehmen jetzt gemacht, in den beruflichen Trainingszentren, habe ich die Methode für selbstorganisierte Teams angewendet. Das heißt also sowohl fürs Team als auch für die Führung. Und da ist die Situation aber, da ist die Methode so fruchtbar, da war das Thema Würde weniger. Aber da, da merke ich auch, da sind immer diese Spielarten drin, ist SOT, also selbstorganisierte Teams, irgendein Würde-Thema? Nee, man muss nicht alles auf Würde setzen, darum geht es nicht. Aber es gibt so diese Art von dass das Spielen, neue Erfahrungen sammeln, sich neu zu orientieren, um vielleicht auch für das nächste Geschäftsjahr so einen Fokus zu haben, um sich diesem Bereich der Achtsamkeit, des Mindfulness, der Würde des Mitarbeiters, der Teamorientierung zu nähern. Und das macht, das macht den Raum sehr schön offen, weil halt die Definition bei Würde fehlt. Und das ist schön. Das wird auch, wenn einer sagt, er weiß, was Würde ist, der ist für mich sofort, abs das, 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 geht, das geht nicht. Das ist ein individueller Spiegelprozess mit dem anderen, mit dem ich zusammen bin. super. Also die Strategie, ich sorge auch erstmal ein bisschen für Verwirrung. Ja, das ist genau der Punkt. Wenn, man darüber aus, wenn wir darüber in Austausch gehen oder wenn man auf dem Plenum, äh, im Podium oder in so einem interaktiven Workshop, den wir ja dann darüber auch machen, in Austausch geht, dann lernt man auch seinen Kollegen ganz anders kennen. Das ist zum Beispiel ein Profit. Das heißt, man hat im Grunde genommen eine Personalentwicklung dahinter. Man hat eine Art von, wie lerne ich denn meinen Kollegen mal ganz anders kennen. Weil wir sprechen ja über innere Themen, die ich von meinem anderen Kollegen oder die ich von manchen Kollegen noch gar nicht kenne, aber ach, jetzt, deswegen ist der so, das ist ja total spannend. Und das ist so, dann lerne ich Aspekte der Würde bei dem anderen kennen und merke einfach, ey, deswegen ist der so, wie er ist. Ja, da kann ich doch viel besser mitarbeiten jetzt, weil ich jetzt habe ihn verstanden. Und das ist so ein Punkt, jetzt habe ich, hab ich ein Gefühl für diesen Typen, für diesen Menschen, der mir eigentlich zuwider war, immer von meinem Gefühl, das ist ja oftmals so bei Kollegen, das kann man ja gar nicht bestreiten, das ist ja auch nicht verwerflich. Und dann merke ich ja, ey, ey, der ist ja super. Ey, als Mensch mag ich den ja, der hat vielleicht komische Ansichten, aber ja, ist gut, super. Und das erleben wir durch diese Offenheit, die da drin ist. Und das ist fantastisch.
1: Sehr schöner Ansatz. Ich möchte jetzt noch mal natürlich ja, abschließend auf mein, mein Kernthema ein bisschen klar. zurückkommen. Logisch. <lacht> und ein bisschen von dir hören. Ich könnte jetzt natürlich sagen als Fazit, Erfolg ist gelingen. Dann hätte ich schon mal eine Überschrift für diese Podcast-Folge. Das wäre mir jetzt aber ein bisschen zu einfach. Also wenn du dich jetzt noch einmal mit dem für dich vielleicht nicht ganz so positiv besetzten Begriff ja. Erfolg auseinandersetzen würdest und versuchen würdest, für dich persönlich zu definieren. Was ist Erfolg?
0: Was ist gelingen? Was macht das aus? Erfolg ist sich neuen Themen oder großen Themen sich nicht zu versperren, um zu gucken, was ich, selbst, was ich selbst davon habe, um in Arbeit und im Privaten davon eine größere Perspektive zu bekommen für mein Leben. Und da ist im Grunde genommen die eigene Würde. So eine Art von Fundament, weil das macht so wie so ein Mixer, irgendwie das Leben macht das irgendwie so ein bisschen durch und das ist dann schon erfolgreich, wenn ich mir diese Offenheit gestatte, äh, privat, als Mitarbeiter, in meiner Rolle, in meiner Funktion, wirklich dann die Offenheit zu haben, zu sagen, hey, ich mache das jetzt mal. Und dadurch habe ich natürlich auch wirklich so diese Kette, die du ja zu Anfang gesagt hast, dass ich nicht nur den Profit meines Unternehmens oder die Motivation in meinem Unternehmen erhöhe, oder die vielleicht sogar, und das ist dann diese eierlegende Wollmilchsau. vielleicht, das will ich gar nicht, aber dann zu sagen, auch, ich habe vielleicht auch ein anderes Verständnis vom Menschsein, von der Umwelt, von der Natur. Und das ist aber nicht bei jedem zu kriegen, sondern alle diese Teile, wenn die in einem Menschen verbunden sind, ist es omni. Das ist zu viel. Aber eins von jedem zu entwickeln, ist doch schon wunderbar.
1: Also mal die Haustür aufmachen und rausgehen. Ja. Nicht nur einmal genau. im Haus sitzen bleiben. Ja,
0: genau, sowas. Das Schöne um Bild. Genau. Um die Welt einfach genau. dann in ihren
1: Farben auch zu sehen.
0: Und das ist gerade im Unternehmen, glaube ich, essentiell in dieser Zeit, wo wir eigentlich gar nicht wissen, in dieser digitalen Zeit, wo geht hin? Transhumanismus, wo läuft es eigentlich hin? Das wissen wir nicht. Und deswegen sollten wir uns klar werden, wir als Mensch, wer wir sind, damit wir uns nicht über das, was über die Digitalisierung immer so in den Fokus gesetzt wird, äh, dass wir uns da überholen lassen. Und deswegen finde ich dieses Thema auch Würde und Digitalisierung so wichtig, weil dadurch habe ich genauso ein offenes Feld und kann erstmal mir meiner selbst bewusster werden. Und wenn das ein Unternehmen nicht macht, als wirklich Fundament des gesellschaftlichen Zusammenhalts, ähm, also ein Unternehmen gestaltet diesen Prozess nicht, dann finde ich das nicht nur schade.
1: Vielen Dank, Michael Wallmann. Vielleicht haben wir den einen oder anderen neugierig gemacht, sich mit dem Thema Würde ein bisschen intensiver zu beschäftigen, sich mit euch als Würdekompass zu beschäftigen. Würde mich freuen. Ich bin gespannt, was aus der Bewegung diesmal werden soll, werden wird, in welche mhm. Richtung die geht, was daraus alles noch entstehen kann. Und... Äh, war auch für mich sehr spannend, mich mit diesem so schwer greifbaren Thema. Man hat ja. sonst so, so konkret greifbare Vollkommen verständlich. Themen. Und dieses Thema ist so wunderbar wabbelig. Ja, <lacht> genau. Und das, das mag man natürlich auch in, in, in so einem Gespräch eigentlich gar nicht so gerne, dass das so wabbelig ist. Dass man da einfach ja, kann sagen kann, hm, Definition, so ist das und Gerade wenn man aus dem Bereich der Neurowissenschaften kommt, wo ja, wenn
0: man mit Wissenschaftlern zu tun hat, dann genau. darf es nicht wabbelig sein. Nee, ich danke dir auch sehr herzlich für die Möglichkeit, das hier in dem Podcast äh, zu vermitteln, bzw. darzustellen. Und ähm, ich habe ja auch meine Promotion angefangen und weiß, dass es entsprechend schwierig ist, was, ich, was wir hier erzählen. Ähm, und ich glaube einfach, das ist altes Denken, dass wir alles bemessbar machen. Es muss messbar werden und sein. Und klar, alles gut. Nur das Fundament für Bemessbarkeit das habe ich versucht vielleicht ein bisschen darzustellen und würde mich echt freuen, wenn da was bei in dieser Art auch in Resonanz kommt. Herzlichen Dank dafür und äh, ja, den Hörern. Hoffentlich hat es auch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören und fürs Gespräch.
1: Danke, Danke dir fürs Hiersein.
0: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu
1: mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Arando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.